0: Arkadaşlar merhabalar, SEO eğitimi serimizin bu videosunda WordPress SEO konusuna ek olarak kategori ve etiket sayfalarının farkını ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgileri paylaşacağım sizlerle. Eğer WordPress SEO konusuyla ilgili olan videomu izlemediyseniz, şimdi kartlarda çıkan videolardan da onu da izleyebilirsiniz ayrıca. Eğer SEO eğitimi rehberlerimi takip etmek isterseniz, Kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Merak ettiklerinizi de yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi isterseniz konumuza geçelim. Öncelikle kategori ve etiket sayfalarının ne olduğunu anlayabilmek için site mimarisi videosunda paylaştığım, anlattığım taksonomi veya sınıflandırma konusuyla ilişkin bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Site mimarisi iyi yapılandırılmış bir web site için sınıflandırmalara veya gruplandırmalara ihtiyaç duyarız. Bu sınıflandırmalara da taksonomi denir. Bunu önceki videoda söylemiştim. Sınıflandırmaları yapılandırmak içinse kategori ve etiket sayfalarından faydalanabiliriz. Sayfalar arasındaki hiyerarşi ve ilişki için dahili bağlantılardan faydalanabiliriz. Ayrıca bununla da yine ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Dahili bağlantıların nasıl olması gerektiği ve bununla ilgili çeşitli optimizasyonları öğrenebilirsiniz o videodan. Ancak... Daha iyi organizasyon sağlayabilmek için kategori ve etiket sayfalarından da faydalanmamız gerekiyor. Arkadaşlar iyi bir site yapısı ve organize bir site yapısı oluşturmak ve bunu daha iyi kontrol edebilmek için iyi bir taksonomi veya sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Sitemizi iyi bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Bunun için de bu araçlardan faydalanmamız gerekiyor. Kategori ve etiket sayfalarının ortak yönleri neler? Bunlara bakalım. Kategoriler ve etiketler. WordPress'teki varsayılan sınıflandırmalardır. Yani sınıflandırma araçlarıdır. Okuyucuların kategori veya etiketin altındaki tüm sayfaları veya yazıları hızlı bir şekilde görüntülemelerine olanak tanırlar. Aslında bu açıdan benzer amaçları olsa da birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı isimli veya... Benzer isimli kategorilerimiz veya etiketlerimiz olmamalıdır. Hepsi birbirinden farklı sınıflandırmaları işaret etmelidirler. Bunları da nasıl kullanabileceğimizi ilerleyen bölümlerde anlatıyorum. Öncelikle kategori nedir? WordPress ilk zamanlarında yalnızca kategori sınıflandırmasını kullanıyordu arkadaşlar. Kurulduğu zamanlarda etiket sınıflandırması yoktu. İlerleyen süreçte daha spesifik sınıflandırmalar oluşturmak isteyen web sitelerinde site yapısı dağılmış Birçok birbirinden bağımsız kategoriler ortaya çıkarmış bu da. Bu yüzden de ortaya etiketler sınıflandırması çıkmış. WordPress bozuk web sayfalarının yani site yapısı dağılmış, site yapısı bozulmuş web sitelerini daha iyi bir hale getirmek için aslında, daha organize bir hale getirmek için, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmeleri için etiketler sınıflandırmasını ortaya çıkarmış. Kategori sayfasının özellikleri neler? WordPress'te web sitenizi genel bölümlere ayırmak istediğinizde kategoriler kullanmanız gerekmektedir. Kategorileri kullanmak çok daha iyi bir tercih. Site mimarisini bozmamak ve odağınızı kaybetmemek için optimum miktarda kategoriye sahip olmak önemlidir. Başlangıçta daha küçük bir kategori grubuyla başlayıp siteniz büyüdükçe kategorileri arttırmayı düşünebilirsiniz. Eğer en baştan tüm kategorileri oluşturuyorsanız bunları indeksletmemeyi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar site mimarisi konusunda da değindiğim gibi aslında. Kategoriler birbirinden çok fazla ayrık ve biri çok büyük, biri çok küçük şeklinde olmamalıdır. Site yapısının bir denge halinde olması gerekir. Bu yüzden kategorilerin, bu yüzden en başta eğer çok fazla kategoriye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunları kurup ancak içerisini dolduramayacaksınız bu kategorileri. O zaman bunları indeks etmemeyi düşünün. Bunu yaparsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Yoksa zaten zayıf sayfalar olacaklardır. Çünkü içi boş bir arşiv sayfası olacaktır bu WordPress için kategori sayfanız. Ve bu da iyi bir sonuç çıkarmayacaktır. SEO çalışmalarınızda bu sizi zorlayacak bir süreç olacaktır. Bu yüzden ya en baştan tüm kategorileri oluştursanız bile örnek veriyorum sitenize 10 tane kategori eklemeyi düşünüyorsunuz. Ve 10 kategoriyi de oluşturdunuz. Ancak sırayla içerik üretmeye başlıyorsanız eğer kategorilerinize içerik olmayan yani 1 ay 2 ay sonucunda hiç içerik bulunmayan kategorileri indeksle etmemeyi düşünerek bunları daha efektif olarak kullanabilirsiniz. En azından tarama bütçenizi ve zayıf içerik vesaire gibi konulardan korunmak için. Sitenizi başlangıçta yalnızca içerik üretmek istediğiniz kategorileri oluşturarak da başlatabilirsiniz. Burada da site büyüdüğü sürece zaten siz bu kategoriyi belki de ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Veya yeni kategoriler ekleyerek farklı içeriklerde üretmeye başlayabilirsiniz. Ancak burada site dengesini koruyarak ilerlemeniz önem gösteriyor. Kategori sınıflandırması hiyerarşiktir. Alt ve üst kategoriler oluşturabilirsiniz. Hiyerarşik özelliği sayesinde de URL yapısını daha organize bir halde kullanmak isterseniz eğer, örneğin bizim de kullanabildiğimiz gibi sizlere bir örnek yapmak istedim burada. SEO bloğu oluşturmuş olalım ve ana kategorimiz SEO olsun. Alt kategorilerde ise teknik SEO, e-ticaret SEO, WordPress SEO, içerik SEO gibi farklı alt kategoriler oluşturup bunların içerisine o kategorilerle alakalı içerikler oluşturmaya başlayalım. Burada da eğer organize bir URL yapısı oluşturmak isterseniz şöyle bir örnek karşımıza çıkacaktır. Örneğin seoshinal.com slash seo teknik seo screaming frog kullanımı Yani burada seo ana kategorimiz, teknik seo da alt kategorimiz ve screaming frog kullanımı da örneğin bir yazımız olarak karşımıza çıkar. Ve bu da daha organize bir URL yapısı oluşturmamızı sağlar. Kategorileri, alt kategorileri ayırarak daha etkili bir, daha kolay bir site yapısı veya site mimarisi oluşturabiliriz. Ancak bu kadar büyük bir eğer içerik yapısına ulaşamayacaksak yani toplamda 40, 50, 60, 70 neyse bu sayılarda bir içerik yapımız olacaksa belki de alt kategorilere bu kadar fazla alt kategori oluşturmak da doğru olmayabilir. Bunu sitenizin büyüklüğüne göre veya kategorilerinizin genişliğine göre aslında sınıflandırmanız çok daha iyi olacaktır. WordPress'te kategoriler zorunludur arkadaşlar. Gönderi başına en az bir kategori seçimi yapmak gerekiyor. Seçim yapmaz veya unutursak WordPress varsayılan olarak belirlediğiniz kategoriyi otomatik olarak işaretleyecektir. Bunu da şuradan ayarlayabilirsiniz. WordPress admin paneline girdiğiniz zaman sol menüdeki ayarlar ...ve yazma ayarları menüsünden varsayılan yazı kategorisi olarak istediğiniz bir varsayılan yazı kategorisini belirleyebilirsiniz. Ancak yine de siz kendi yazılarınızı doğru kategorilerde oluşturmayı unutmamanızı tavsiye ederim. Etiket nedir peki? Etiket sınıflandırmasının kategoriden en büyük farkı kapsam olarak daha spesifik olmasıdır. Arkadaşlar WordPress'in kendi açıklamasına göre etiketler... ...gönderinizi daha ayrıntılı olarak tanımlamak için kullanılır. WordPress etiket kullanma ipuçları sayfasından da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben bu kaynak linkini de videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da bu kaynağı takip edebilirsiniz ve faydalanabilirsiniz. Etiket sayfalarının özellikleri kategori sayfalarından biraz daha farklı. Zaten aslında farklarını da bu şekilde anlayabiliyoruz. Etiket sayfaları hiyerarşik değildir. Bu yüzden diğer sınıflandırmalarla ilişkili değildirler. Ve rastgele kullanılabilirler. Aslında bu özelliklerinden dolayı biz etiketleri kontrol etmekte hem SEO uzmanları olarak hem de site sahipleri olarak zorlanabiliriz. Bu yüzden etiketleri kullanmak çok gerçekten titizlik isteyen ve önemli noktalarda gerçekten kullanmamız gereken noktalarda belki de kullanmamız gereken özelliklerden biridir. Sizlere de bunlarla ilgili örnekler hazırladım bu videoda merak etmeyin onları da anlatacağım. Size buradaki hazırladığım bir örneği anlatmak istiyorum. Örneğin bir oyun bilgisayarları satan bir e-ticaret sitemiz olduğunu varsayalım. Ve burada oyun bilgisayarlarının bir kategorisi illaki vardır. Gamer PC veya oyun bilgisayarı olarak. Ancak ekstra olarak etiket sınıflandırmasından faydalanan web siteleri de görebiliyoruz maalesef. Burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Anahtar kelime doldurma yöntemi. Oyun bilgisayarı, oyun bilgisayarları, oyun için bilgisayar gibi aslında... Aynı kelimeyi varyasyonlarla, çoğul ekleriyle vesaire etiket olarak kullanıp çok fazla yinelenen ve zayıf sayfa üretebiliyorlar. Ve bu da aslında bu kelimelerde kendi sayfaları arasında hem rekabet oluşturuyor hem de belki de istemeden bunların sıralamadan kaybolmasına sebep oluyor. Etiketleri kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli konu bunun bir sınıflandırma olduğudur. Yani biz bunu anahtar kelime doldurmak amacıyla... Etiket kullanıldığında çok fazla yinelenen ve yalnızca bir sayfa içeren çok fazla zayıf içeriğe sahip olabiliriz. Bu da SEO çalışmalarımızda bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Aslında bir önceki örnekte bahsettiğim gibi sadece anahtar kelimelerimizi buraya yazmamız gereken bir nokta olarak etiketleri böyle kullanmak inanılmaz yanlış bir durum ve gerçekten çok fazla zararını görebiliriz. Çünkü doğru yani ürün sayfamızın veya yazı sayfamızın önde çıkması gerekirken etiket sayfamız önde çıktığı zaman... ...kullanıcı deneyimi açısından ve Google botları açısından çok çok zayıf bir sayfa olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden de bunları kullanırken bir sınıflandırma olarak kullanmamız gerektiğini kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Doğru bir etiket kullanımına burada bir örnek oluşturdum. Örneğin bir haber sitesinde siyaset, ekonomi, magazin haberleri gibi birçok genel kapsamı kategori olarak oluşturabiliriz. Ancak ünlülerin veya siyasi isimlerin hakkındaki haberleri de sınıflandırmak için... Bunları birer alt kategori veya kategori yapmak site yapısını korumak açısından iyi olmayacaktır. Binlerce yüz binlerce belki de ünlü veya siyasi insan var ve bunlarla ilgili her gün yüzlerce içerik haber paylaşılıyor. Bunların hepsini birer kategori yapmak bu da site yapısını bozacaktır ve bunu da kontrol etmek çok zor olacaktır. Bu kadar kategoriyi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için etiketlerden faydalanmamız çok daha iyi olacaktır. Örneğin Acun Ulıcalı etiketini örnek verdim ben burada. Acun Ilıcalı etiketini kullanarak Acun Ilıcalı ile ilgili tüm haberleri bu etikette gösterebiliriz. Burada yine not olarak şunu düşmek istedim sizlere. Anahtar kelime spam'i yapmamak şartıyla. Arkadaşlar, eğer Acun Ilıcalı olarak bir etiket kullanmak istiyorsak veya Acun Ilıcalı haberleri gibi bir etiket kullanmak istiyorsak, burada Acun Ilıcalı haberleri, Acun Ilıcalı haber, Acun Ilıcalı ile ilgili haberler vesaire gibi böyle Anahtar kelimeleri etiket olarak kullanmaktansa yalnızca Acun Ilıcalı olarak bu etiketi oluşturup etiket sayfasının başlığını da Acun Ilıcalı haberleri, Acun Ilıcalı ile ilgili haberler gibi oluşturup bu anahtar kelimede zaten sıralama kazanabiliriz. Aynı zamanda da kullanıcılarımız için de iyi bir gezinme oluşturur bu. Çünkü Acun Ilıcalı etiketine tıklayarak Acun Ilıcalı'nın ilgili olduğu haberlerle ilgili ilgili paylaşımları anında tek bir sayfa üzerinden görebilmiş olacaktır bunu arayan bir kullanıcı. O yüzden bu yöntemde de bunu bu şekilde kullanmak çok daha iyi olacaktır. Ayrıca Acun Alıcalı haberleri, ilgili haberler vesaire gibi fazla fazla etiket üretirse zaten bunun da kontrolünü sağlamak mümkün olmayacak. Ama Acun Alıcalı haberleriyle ilgili bir arama sonucunda bunların bütün sayfalar da çıkmayacak. Çünkü bunlardan bazılarında belki de 1 2 içeriğimiz olabilecek. Belki hepsinde aynı içerik etiketi kullanamamış olacağız. O yüzden bunlar da zayıf ve yinelenen sayfa olarak karşımıza çıkacaktır. Ama yalnızca bir acunolucalı etiketi bizim zaten işimizi göreceği için bunu bu şekilde yapıp etiket sayfamızı da haberleri başlığıyla oluşturarak bunun zaten oradaki acunolucalı ile ilgili çıkacak haberler olduğunu anlayabiliriz. Etiket sayfasının kategorilerden bir diğer farkı ise kullanmamız zorunlu değildir. Hatta alt kategorilerin daha yetmediği durumda bir site yapınız yoksa kullanmamak daha iyi olacaktır. Etiketler web site kontrolünü zorlaştırabilir. Bu yüzden kullanmak istediğinizde bile belirli sınırlar oluşturun. Site mimarisini dengede tutarak gerçekten ihtiyaç duyduğunuz gönderilerde kullanırsanız faydasını bile görebilirsiniz. Az önce verdiğim örnek aslında bizi gerçekten bir faydaya doğru götürecek bir özellik. Çünkü biz ünlüleri veya siyasi isimleri veya herhangi bir şekilde haberleri daha fazla sınıflandırmak istediğimizde bu etiketlerden faydalanmamız çok daha iyi olacaktır. Ve hem kullanıcı deneyimi açısından hem de arama sonuçlarında daha iyi sayfalar oluşturabilmemiz için bu çok daha ...efektif bir yöntem olacaktır. Bu etiket kullanımında örneğin bir sınır yok. Buraya 10 tane, 15 tane etiket eklediğiniz zaman... ...bu sefer bunların kontrolünü... ...sadece bir yazıyı 15 tane farklı... E, ...anahtar kelime spamı yaparak özellikle... ...bir etiket eklediğiniz zaman... ...bunların kontrolünü ileride sağlayamamış olacaksınız... ...ve çok fazla zayıf sayfaya sahip olacaksınız. Tamamen aslında Google'da günün sonunda sizi... ...kontent e, şişirdiğiniz, yani içerik sayfa şişirdiğinizi düşünerek sizin sitenizin görünürlüğünü azaltacaktır. Bu yüzden buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Kategori ve etiket sayfalarından ayrı olarak farklı taksonomiler kullanmak isterseniz WordPress'te özel sınıflandırmalar geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili de kendi deneyimimden sizlere bir örnek paylaşmak istedim. Benim e, araba blogum var aynı zamanda İngilizce bir şekil, İngilizce bir site. Ve burada araba türlerine göre kategorileri ayırabildim. Ancak marka olarak sınıflandırmak istediğim için bu noktada Brands taksonomisi oluşturduk. Ve ayrıca site haritamızı oluştururken de bu Brands taksonomisini yani markalar taksonomisini oluşturup daha iyi bir site yapısı oluşturmuş olduk. Bunu da site haritamıza markalar olarak ya da Brands olarak eklemiş olduk ve bu da bize daha iyi bir şekilde dönüş sağladı. Ben bunu etiket olarak da sağlayabilirdim. Ancak bunun site haritasındaki yapılandırmasını etiketler üzerinden yapmam gerekirdi. Ben marka olarak sınıflandırmak istediğim için ve site haritamda da bunu Google'a gerçekten bunun bir marka site haritası olduğunu ve sistemde bu markaların yani araba markalarının olduğunu göstermek istediğim için bu şekilde özel bir taksonomiden faydalandım. Bunu da nasıl yapacağınızla ilgili çok basit aslında. Ama size bununla ilgili kaynakları da açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan takip ederek de eğer sitenizde gerçekten özel bir taksonomi de oluşturmanız gerekiyorsa belki de o Wordpress'in kendi kaynaklarından kullanarak bunları da oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar kategori ve etiket sayfalarıyla ilgili aslında tüm konu bu şekilde. Ve eğer hala nasıl kullanacağınızla alakalı bir sorunuz olursa lütfen bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve kanala abone olarak da bu videoları takip etmeye devam edebilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hem abone olduğunuz için hem de videoları beğendiğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.